0: Liebe Kapitalmarktinteressierte, hier spricht Magnus von Schlieffen mit einer neuen Ausgabe von Klar Kimming, der Kapitalmarktmeinung von Breitenbach von Schliefen Co. Wie immer dient dieser Podcast nur der Information. Die Inhalte stellen keine Handlungsempfehlung dar. Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Performance. Auch die Nennung einzelner Titel stellt keine Handlungsempfehlung dar, sondern dient ausschließlich der Veranschaulichung von Informationen. Liebe Kapitalmarktteilnehmer. Heute ist Donnerstag, der 19. Mai 2022. Heute Nachmittag soll es in Teilen Deutschlands schwere Unwetter geben. An den Kapitalmärkten gibt es seit Wochen Unwetter und seit gestern wieder verstärkt. Seit unserem letzten Podcast, Krieg und Frieden, vom Tag des Kriegbeginns, sind fast drei Monate vergangen. Die Performance unserer vier Kernstrategien ist seitdem zwischen minus 2,5% und minus 2,9%. Die Strategien defensiv und ausgewogen waren schlechter als Dividende und Zins sowie Risiko. Das liegt schlicht daran, dass in der Strategie defensiv ein hoher Anleiheanteil steckt, der auch in der Strategie ausgewogen noch Einfluss hat und in der Strategie ausgewogen zudem der Anteil europäischer Aktien höher ist als in den anderen Strategien. Privatinvestoren wie auch Journalisten schauen im Wesentlichen auf Aktienmärkte, in Deutschland hauptsächlich auf den DAX und übersehen dabei die Entwicklung der Anleihen. Ende letzten Jahres hatten wir deutlich gemacht, dass Anleihen toxisch sein können. Das sind sie geworden, wobei Zinsen heute, muss man klar sagen, wieder interessant geworden sind. Werfen wir also einen Blick zurück. Seit Anfang April sind Aktienkurse teilweise deutlich gefallen, doch hatten diese Kursverluste weniger mit dem Krieg als mit steigenden Zinsen zu tun. Das Resultat höherer Inflationserwartungen sind, die natürlich auch teilweise durch den Krieg beeinflusst ist. Dies ist insbesondere an der Entwicklung des Nasdaq abzulesen. Die US-Technologiebörse Nasdaq hat dieses Jahr bereits 27% Prozent verloren, davon 22% in den letzten beiden Monaten. Die Unterschiede im Index sind allerdings sehr groß. Die Aktien von Activision Blizzard, das ist ein Computerspielunternehmen, haben seit Jahresanfang 17% zulegen können, während die Aktien von Netflix 70% verloren haben. Auch wenn beide Unternehmen im Bereich der Unterhaltungsindustrie aktiv sind, unterscheiden sie sich doch. Während eines der beiden Unternehmen nicht nur Umsätze, sondern auch Erträge mit einer mehr als 30%igen Marge erwirtschaftet, und über eine Netto-Kasse-Position in der Bilanz verfügt, verdient das andere Unternehmen kaum Geld und hat Netto-Schulden. Sie können jetzt raten, welches der beiden Unternehmen die bessere Performance hatte. Auch der große US-Aktienindex S&P 500 hat dieses Jahr fast 20% Prozent verloren. Dazu beigesteuert haben im Wesentlichen die Tech-Aktien des Nasdaq. Während die Aktien von Energieunternehmen ihre Kurse bis zu 100% steigern konnten, verlieren Aktien wie Tesla und BlackRock mehr als 30%. Von den 500 Aktien des Index haben zwar die Hälfte in den letzten 12 Monaten mehr als 20% verloren, was einen Bärmarkt definiert, die andere Hälfte hat aber gar nichts verloren oder hat teilweise deutlich zulegen können. Während der DAX-Index dieses Jahr 14% verloren hat, bester Wert übrigens Bayer, das hätte auch vor einem Jahr keiner vorhergesagt, mit plus 35%, schlechtester Wert Delivery Hero mit minus 71%. Hat der breite europäische Index, der Stock 600, bisher 13% verloren. Hier ist der beste Wert Rheinmetall und der schlechteste Wert heißt Just Eat Takeaway, welches der wesentliche Wettbewerber von Delivery Hero ist. Während also Aktienkurse teilweise deutlich fielen und teilweise noch weiter fallen können, konnte man mit einem Investment in globalen Aktien trotz aller dieser Veränderungen dieses Jahr auch Geld verdienen, wie einige Dividendenstrategien aufzeigen. Das war anders mit Anleihen. Bei dem gab es dem Verlust kein Entrinnen. Der für globale Anleihen, das sind Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen, maßgebliche Index hat dieses Jahr 12% oder über ein Jahr 11% verloren. Seit Anfang März ging es um 7,5% bergab. Unternehmensanleihen, solider Unternehmen haben dieses Jahr bis zu 20% im Kurs verloren. Das ist ja kaum besser als der Nasdaq. Nur der US-Dollar war ein Lichtblick, der dieses Jahr 7% und über ein Jahr 13% hat zulegen können. Noch vor einem Jahr hatte die Mehrheit der Analysten einen Wechselkurs des US-Dollar zum Euro jenseits der Marke von 1,20 Euro prognostiziert oder 1,20 Dollar prognostiziert. Warum eine Währung, deren Zinsen wahrscheinlich als erste positive Realzinsen, also nach Inflation, erreichen wird, fallen soll, konnte ich damals wie heute nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich ist der Dollar jetzt etwas überkauft, was aber nichts daran ändert, dass die USA die stabilere Volkswirtschaft ist, und außerdem ziehen in der Regel positive Re Realzinsen das Geld an, wie die es liegt, die Motten. Enttäuscht hat bisher die Entwicklung des Gold, welches dieses Jahr sowie über ein Jahr ohne Performance ist und in den letzten vier Wochen sogar 5,4% verloren hat. Dies ist wahrscheinlich im Sog des Abverkaufs des Bitcoin geschehen, der dieses Jahr 35% verloren hat. Im Laufe der letzten vier Wochen ging es für den Bitcoin um 28% bergab. Was wir von den Bitcoin halten, wissen Sie. Der große kluge Investor Warren Buffett hat dieses Jahr auf der Hauptversammlung gesagt, dass er für alle Bitcoins, die es gibt, keine 25 Dollar zahlen würde. Wir denken, dass selbst das zu viel ist. Der wahre Crash hat, hat stattgefunden im Bereich Tech-Aktien, Aktien von energieintensiven Unternehmen, einige davon gibt es in Deutschland, sowie am Anleihemarkt und Bitcoin. Der Chef der Bank of America Security schreibt dazu übersetzt, dass die Gewinner der lockeren Zentralbankpolitik, also Unternehmensanleihen, Private Equity und Tech Aktien, die Verlierer der Straffung der Geldpolitik sind. Also hat es schon und wird es weiter einen Führungswechsel geben. Ich kann mich noch gut an die Zeit vor und nach der Finanzkrise erinnern. Der Investmentstil nach dem Platzen der DACOM-Blase hieß Value. Also Aktien von Unternehmen, die sehr niedrig bewertet sind, nachdem diese Tech-Aktien einfach zu hoch bewertet waren und ja viele von denen auch verschwunden waren. Am Ende waren allerdings einige dieser Value-Unternehmen so hoch bewertet oder zu hoch bewertet, dass sie sich nicht im Endeffekt als Value-Fallen, als Wert-Fallen herausstellten. Viele dieser Aktienkurse fielen von ihren Höchstständen um 80% Prozent und mehr. E.ON und RWE sind Unternehmensnamen, die unter anderem dafür stehen. Die alten Höchststände haben diese Unternehmen bis heute, also 15 Jahre später, nicht wieder erreicht. Ich selber bin ein großer Freund, in knappe Güter zu investieren. Gibt es Wachstum an jeder Ecke, ist Value ein knappes Gut und der richtige Investmentstil. Wenn aber Wachstum ein knappes Gut ist oder wird, ist Growth, also das, die Investition in Wachstumsunternehmen, der richtige Investmentstil. Mit der Finanzkrise 2007-2008 wurde Wachstum ein knappes Gut, sodass sich dieser Growth-Stil immer weiter durchsetzte. Während Anfang des letzten Jahrzehnts hauptsächlich Value-Strategien verfolgt wurden, wurde mitten, wurden Mitte 2021 nur noch Growth-Strategien angeboten. Das ist das typische Resultat von Mehrheitsentscheidungen. Direkt nach dem Platzen der Dotcom-Blase mied die Summe der Investoren diese Growth-Strategien. Aus manchmal guten Gründen. Nach der aber dann 15 Jahre später erfolgten deutlichen Outperformance von Growth wollten diese Investoren von Value und soliden Dividenden nichts mehr wissen. Im Jahr 2007 hatte das größte Gewicht im DAX-Index das Unternehmen E.ON. Mitte 2021 war es SAP. Das sagt alles über den Investmentfokus der letzten Jahre. Value hat verloren und Growth hat gewonnen. Das Problem daran ist nur, dass am Ende eines Zyklus alle dabei sein wollen, sodass der Trend zu einer massiven und undifferenzierten Überbewertung von Growth, also Wachstumsaktien, führte. Leider ist Wachstum nicht gleich Wachstum. Während es 2009, 2010 Value, also Wertfallen gab, gab und gibt es heute Wachstumsfallen. Wachstumsfallen sind Unternehmen, die zwar stark wachsen können, für die Finanzierung dieses Wachstums aber zu wenig Kapital haben und sich diese Kapitalbeschaffung durch die stark gestiegenen Zinsen deutlich erschwert. Wenn sich dazu gesellt, dass ein nachhaltig volkswirtschaftlicher Mehrwert des Geschäftsmodells nicht zu erkennen ist, haben diese Unternehmen alle Chancen einfach zu verschwinden. Genau das werden wir erleben und davor hat der Kapitalmarkt mit Recht große Angst. Allerdings kann man sich davor schützen. Betrachten wir die aktuelle ges wirtschaftliche Gesamtlage, also die Kombination aus Lieferkettenunterbrechungen, hohen Energie- und Rohstoffpreisen, steigenden Löhnen, Produzentenpreisen und Kapitalkosten, spricht vieles dafür, dass Wachstum eher ein knappes Gut bleibt. Und Aber eben nicht mehr jedes Wachstum. Verteuern sich die, verteuern sich die für den Geschäftszweck genutzten Inputfaktoren, kommt es per Definition zu Innovationsdruck der das Ziel der Substitution hat. Auch wenn diese Innovation nicht von einem auf den anderen Tag sichtbar ist, erfolgt sie bereits und ist stetig. Nichts ist innovationsfördernder als Kostendruck. Dieses ist sehr gut an Schweizer Unternehmen zu erkennen, die, dem Export, die im Export seit Jahrzehnten mit dem starken Schweizer Franken zu kämpfen haben und zum Überleben zur Innovation gezwungen sind. Was nichts kostet, ist nichts wert – und lähmt den Innovationsdruck. Die niedrigen Rohstoffkosten, die niedrigen Kapitalkosten und die niedrigen Lohnkosten haben in den letzten Jahren die Innovationsfähigkeit von Unternehmen gelähmt. Das wird sich ändern, was langfristig eine gute Nachricht ist. Während aktuell viel über diesen Value-Stil als Ausweg gesprochen und geschrieben wird, war und bleibt unserer Ansicht nach der wirklich richtige investment der letzten Jahre und der Zukunft gab. Das steht für Growth at Reasonable Prices oder übersetzt nicht zu hohe hochbewertetes Wachstum. Dieser Stil schließt innovationsloses, unprofitables und dementsprechend besonders kapitalintensives Wachstum aus, sondern fokussiert sich auf stetiges, planbares, bewiesenes und sich selbst finanzierendem Wachstum. Es fokussiert sich auf Geschäftsmodelle, die einen hohen Innovationsgrad haben und damit dauerhaft einen volkswirtschaftlichen Mehrwert liefern. Gesundheitstechnologie, Sicherheitstechnologie, Automatisierung oder auch Innovation in der Ernährungswirtschaft sowie künstliche Intelligenz in der Verteidigungsindustrie sind nur ein paar der Segmente, die zu nennen sind. Der Kapitalmarkt wird dieses früher oder später realisieren und umsetzen. Ohne dass es eine Handlungsempfehlung darstellt, möchte ich als Beispiel das holländische Unternehmen ASML nennen. Das Unternehmen stellt Technologien zur Herstellung von Halbleitern her. Gemessen am Umsatz verzeichnet ASML den höchsten Auftragseingang der Unternehmensgeschichte. Die Auftragsbücher sind für Jahre gefüllt und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Auftraggeber den Auftrag storniert, ist sehr unwahrscheinlich. Dieser Auftraggeber müsste sich ja wieder hinten anstellen. Damit sind die Geschäftsumsätze nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben. Das ist ein Unterschied. Das ist eine andere Art des wirtschaftlichen Abschwungs bzw. einer Rezession. Es besteht nicht der Bedarf des Abbaus, sondern des Aufbaus von Kapazitäten. Die Aktie hat vom Höchststand im Oktober 2021 ca. 35% an Wert verloren. Laut Analystenschätzung wird Umsatz sowie Ergebniswachstum in den kommenden Jahren zweistellig sein. Die operative Marge beträgt mehr als 35%. Prozent. Unternehmen, deren Gewinne zweistellig wachsen, dürfen auch eine höhere Bewertung haben. Beim Kurs von 750 Euro war diese zu hoch. Beim Kurs von 500 Euro ist sie per Definition geringer. Eventuell ist das GARP-Kriterium bereits erreicht. Solche Beispiele kann ich viele nennen. Im Grunde ist die Betrachtung eigentlich ganz einfach. Unternehmen mit hohen Margen und mit hohem sich selbst finanzierendem Umsatz- und Ergebniswachstum dürfen hohe Bewertungen haben. Unternehmen mit mittleren Margen und mittlerem sich selbstfinanzierendem Umsatz- und Ergebniswachstum dürfen mittlere Bewertung haben. Unternehmen mit niedrigen Margen und niedrigem sich selbstfinanzierendem Umsatz- und Ergebniswachstum dürfen niedrige Bewertung haben. Unternehmen, die über den Zyklus hinweg nicht wachsen und nur gelegentliche Sonderzyklen haben, müssen besonders niedrig bewertet werden. Und Unternehmen, die einen Wachstumsplan haben dessen Produkte und Dienstleistungen keinen volkswirtschaftlichen Mehrwert liefern und das Wachstum aus sich selber heraus nicht finanzieren können, werden verschwinden. Ende 2021 gab es Wachstum, ob sinnvolles Wachstum oder nicht, an jeder Ecke, so dass das Tor für Value weit offen stand. Manche dieser Unternehmen waren kurz davor zu sterben und erleben aktuell eine Sonderkonjunktur, die aber auch so die aber, die aber durch das wenig innovative Geschäftsmodell nicht stabil ist. Deren Aktien steigen aktuell deutlich. Meine Erfahrung ist, dass Sonderkonjunkturen in der Regel genauso schnell gehen, wie sie gekommen sind. Deren Aktienkurse werden sich ähnlich volatil verhalten. Wachstum müsste also wieder ein knappes Gut werden. Der Fokus sollte aber auf solidem Wachstum aller Bereiche liegen und nicht auf Wachstum und jedem Preis. Auch wenn ich mit der folgenden Aussage nicht unbedingt Sympathien abhole, macht die Kombination aus starken Aktienkursrückgängen von zukunftsfähigen Unternehmen und halbwegs anständigen Renditen an den Anleihemärkten ein Investment an den Kapitalmärkten zwischenzeitlich deutlich interessanter als vor einem halben Jahr. Nur dass es heute mehr Zweifler als vor einem halben Jahr gibt. Wie Sie wissen, sollte man am Kapitalmarkt regelmäßig analysieren, wie die allgemeine Stimmungslage ist. Sind alle positiv, muss man vorsichtig sein. Sind alle vorsichtig, darf man mutiger werden. Dafür schauen wir uns gerne die Ergebnisse der Fondsmanager-Umfrage der Bank of America Securities an. Die Ergebnisse der letzten Umfrage, es haben 330 Investoren teilgenommen, zeigt, dass Investoren extrem vorsichtig und besorgt sind. Unter anderem sehen wir in den Portfolios den höchsten Cash-Quotenanteil seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Investoren haben zudem das größte Untergewicht in Tech-Aktien seit August 2006 und außerdem das größte Aktienuntergewicht seit zwei Jahren. Die globalen Wachstumserwartungen zeigen den tiefsten Stand seit Beginn der Befragung im Jahr 2000 auf. Wenn also die Wachstumserwartungen auf dem tiefsten Stand seit Messung sind, muss eine mögliche Rezession de facto erwartet sein und sollte niemanden mehr überraschen. Allerdings wäre diese Rezession nicht das Resultat von Überkapazitäten, sondern von Unterkapazitäten. Das ist, wie gesagt, ein gewaltiger Unterschied und schließt zwar steigende Kosten nicht aus, aber eben doch wahrscheinlich eine Rezession. Entsprechend macht die Idee der Stagflation eigentlich keinen Sinn. Ich frage mich zudem, wie deutlich wie deutlich fallende Aktienkurse, also eine Kapitulation an den Aktienmärkten, technisch funktionieren soll. Woher soll der Verkaufsdruck kommen, wenn die Investitionsquoten gering und die Cashquoten hoch sind? Viele Marktteilnehmer begründen ihre negative Sicht mit der Erwartung der befragten Investoren für steigende Zinsen. Diese Begründung finde ich seltsam, zumal es seit 20 Jahren keine Erfahrung mit steigenden Zinsen gibt und die Investoren diese steigenden Zinsen bereits erwarten. Kapitalmärkte reagieren auf nicht erwartete Veränderungen. Auf bekannte, bekannte oder bekannte Unbekannte reagieren Aktienmärkte in der Regel nicht. Was also kann anders als erwartet kommen? A. Viel mehr Inflation und damit deutlich mehr steigende Zinsen. B. Ein Abflauen der Inflation und nicht mehr steigende Zinsen. C. Und das ist die schlimmste aller Varianten, eine Eskalation des Krieges. Kommt B, und dafür spricht alleine schon wegen des Basiseffekts viel, haben wir die Korrektur der soliden Wachstumsaktien sowie des Anleihemarktes hinter uns und nicht vor uns. Kommt C, ist alles anders. Zurück zum Unwetter. Mit Blick auf die schwarzen Freitage der Jahre 1929 und 1987 kann so etwas auch immer an den Aktienmärkten passieren. Während Aktienmärkte damals um 25% und mehr an einem einzelnen Tag gefallen sind, was an dem Tag sehr schmerzt, sind diese Tage in einer langfristigen Betrachtung nahezu unbedeutend. Wenn man nicht Aktien auf Kredit erworben hat und oder dringend Geld braucht, stellen solche Phasen langfristig kein Problem dar. Sofern man in Aktien und Anleihen von Unternehmen investiert, werden, deren Geschäftsmodell dauerhaft einen volkswirtschaftlichen Mehrwert liefern. Diesen letzten Teil können und müssen wir unablässig wiederholen. Interessanterweise erhalten wir nie Anrufe unserer Kunden oder von wem auch immer, nachdem Aktienkurse irrational gestiegen sind. Das passiert immer nur, wenn sie irrational gefallen sind. Viele der stark gefallenen Aktienkurse sind nicht irrational gefallen, da die Zukunftsfähigkeit deren Geschäftsmodells fraglich ist. Es sind aber auch Kurse von Unternehmen gefallen, deren Zukunftsfähigkeit sehr gut und sicher und nicht fraglich ist. Die Aktien dieser Unternehmen kauft man heute preiswerter als vor einem Jahr, mit dem Unterschied, dass vor einem Jahr alle diese Aktien haben wollte und heute kaum jemand. Das ist der Unterschied zwischen Wert und Preis. Das Einzige, was auf Dauer zählt, ist der Wert. Der Preis ist wie bei Instagram nur eine Momentaufnahme. In diesem Zusammenhang erinnere ich an unseren Podcast mit dem Titel Purzelbaum vom 24. Januar diesen Jahres sowie den Videobeitrag Sonne, Wind und Regen vom 21. Dezember letzten Jahres. Ob wir nun den Ausverkauf hinter uns haben, kann niemand sagen. Fest steht allerdings, dass Kapitalmärkte aus Sonne, Wind und Regen bestehen. Während im Dezember die Mehrheit der Kapitalmarktteilnehmer nur die Sonne sehen wollte, sieht die Mehrheit heute nur Wind und Regen. Wie nach der Sonne der Regen kommt, kommt nach dem Regen auch mal die wieder die Sonne. Teil 1 dieser Gleichung haben wir hinter uns, Teil 2 wird sicher folgen. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Und lassen Sie sich von den unten Unwettern nicht unterkriegen. Ihr Magnus von Schlieffen